0: Olá amizades, caseiríssimo no seu 14º episódio, eu sou Felipe Moreno, editor da Casa 3 e hoje eu vou falar um pouco sobre ansiedade, algumas ideias que eu tenho refletido bastante sobre esse tema, algumas especificidades, vai ser uma fala sozinha, ou seja, um monólogo, Marília não está presente, foi uma decisão conversada entre nós, porque são ideias que eu tive muito fortemente e conversei com ela, inclusive fiz um... Uma prévia de tudo que eu vou dizer aqui uns dias atrás com a Marília. Ela me escutou bastante. Eventualmente isso pode acontecer para os próximos episódios. Isso é legal também porque gera uma certa autonomia, mas não tem interlocução. Pensar que no início a gente gravava em três. Era eu, Marília e Cris. Daí a Cris saiu porque teve que se mudar. E aí mantivemos eu e Marília. Agora tô eu sozinho. Daqui a pouco, quem sabe, não vai ter ninguém. Vai ser um podcast de ASMR de trabalhos manuais, um grande silêncio. <risos> Piada horrível, desculpa. <risos> Bom, hoje eu quero falar de ansiedade, é uma segunda-feira chuvosa, fria em Florianópolis, e uma curiosidade é que eu adoro as segundas-feiras, talvez seja a maior excentricidade da na minha personalidade, eu gosto de segunda-feira, eu acho que mais do que qualquer outro dia, porque é um dia de tarefa, né um dia de início de semana, então é meio que não tem pra onde correr, sabe? Ou você enfrenta, ou você simplesmente empurra com a barriga, posterga, e eu, eu gosto disso um pouco, eu acho que normalmente a sexta-feira, o sábado, o domingo são dias que às vezes a gente descontrai, relaxa, mas são dias ansiosos também porque é uma pausa do trabalho, não é exatamente um tempo de suspensão, ainda mais na sociedade que a gente vive hoje em que o trabalho permeia tudo. Então, normalmente, os finais de semana produzem uma ansiedade esquisita, porque já tem sempre aquela projeção para o início da semana. E a segunda-feira não, a segunda-feira é só essa dor mesmo, está lá já e tem que encarar. E isso reduz um pouco a ansiedade, eu sinto isso. O domingo normalmente é muito mais ansioso do que a segunda-feira. O domingo pode ser menos doloroso, mas ele é mais ansioso. A segunda-feira é menos ansiosa e demanda mais esforço. Enfim, eu queria falar sobre ansiedade porque eu tive muitas reflexões depois de um texto de uma amiga que se chama Luana Adriano, que lançou uma newsletter recentemente, já vou fazer o jabá, se chama Desculpa Incomodar, está na plataforma Substack. É muito recente, ela lançou um segundo, te um segundo texto, é sobre agorafobia, que basicamente é uma espécie de meta-ansiedade. Eu não sei se eu estou resumindo bem, mas como eu não tenho muito conhecimento sobre, o que eu li no texto é que a agorafobia é uma espécie de ansiedade sobre a ansiedade. A pessoa fica ansiosa por medo de ficar ansiosa ou Talvez ter uma crise de pânico, um ataque de pânico. Então é uma camada em cima já de uma ansiedade que existe. São casos crescentes na sociedade. Ela aponta um outro dado no texto muito relevante e doloroso de que o país, segundo a OMS, é o com o maior número de pessoas com ansiedade. Recentemente saiu um outro estudo também que apontou que, se eu não me engano, 69% dos alunos de ensino médio do estado de São Paulo se dizem ansiosos ou sofrem com algum tipo de ansiedade, que é um número muito alarmante, gigantesco, não dá para imaginar um número desse em qualquer outro período. São todas as evidências que apontam que a ansiedade, assim como outros transtornos mentais, inclusive relacionados, são os grandes males da nossa época e da sociedade contemporânea. É muito interessante porque o texto da Luana levanta um dilema sobre perspectivas, perspectivas científicas e linhas é, e abordagens sobre o que é a ansiedade o que são esses transtornos mentais que afligem a sociedade hoje. E basicamente ela levanta os principais. Primeiro o da psiquiatria, que eu acho que é um pensamento hegemônico hoje, que basicamente diz respeito à individualização da patologia, à atomização das causas, na verdade nem busca muito as causas, de onde surge a ansiedade, mas simplesmente um diagnóstico, uma prescrição baseada no indivíduo. Como consequência, uma medicalização e uma farmacologização excessiva que muitas vezes embota, pode apagar uma tentativa de buscar as causas dessas ansiedades que uma outra linha, que também problematiza a linha hegemônica da psiquiatria, diz que tem muito a ver com as questões sociais. São as nossas estruturas que incidem diretamente no sujeito, no indivíduo, e que agravam esses nossos transtornos. Coisa que a psiquiatria muitas vezes desconsidera, exatamente porque pode estar envolvido com muitos trâmites escusos e de cooptação do mercado, da indústria farmacoquímica, da indústria farmacêutica no geral, que quer vender remédio e quer tratar o problema como mais individual do que qualquer outra coisa. Eu acho que isso tem muito a ver com o neoliberalismo. Uma palestra do Christian Dunker pelo Café Filosófico de uns anos atrás aponta isso, inclusive com dados específicos, dizendo que nos anos 70, exatamente no início da ascensão do neoliberalismo no mundo, também houve uma certa revolução dentro das catalogações clínicas dos transtornos mentais. Eu acho que é na década de 60 que surge aquele manual de transtornos mentais que vai catalogando e atomizando cada vez mais os diagnósticos. E a crítica que se faz a isso é o seguinte. Os problemas sociais relacionados a desemprego, excesso de trabalho... É, as fissuras e os abismos que o próprio capitalismo cria começa a ser cada vez mais abafado, isolado, não colocado em questão e o indivíduo torna o centro de tudo, ou seja, está com ansiedade, está com depressão é um problema seu, é bioquímico, a gente pode tratar, tem esses remédios e tudo isso que a gente conhece e conhece bem porque é basicamente a linha predominante da psiquiatria essa outra linha, que inclusive também surge de profissionais da área da saúde, psiquiatras, ela é mais interdisciplinar, porque joga uma camada de sociologia e das relações estruturais da sociedade sobre os transtornos mentais, e isso é muito importante. E esse dilema que está no texto da Luana me fez pensar muitas coisas porque imediatamente eu coloquei em relação uma referência histórica, que é a seguinte, é, no último ano, assim, de um ano para cá, eu tenho me debruçado bastante sobre as tragédias da Segunda Guerra Mundial e principalmente as que envolvem o Holocausto, o extermínio dos judeus na Europa durante esse período. E dois livros foram muito, muito marcantes para mim. O primeiro dele é Isto, um Homem, do sobrevivente de Auschwitz Primo Levi que é um químico e se tornou escritor. E ele tem algumas obras, eu diria que duas, sobre as memórias dele como sobrevivente do Holocausto. É Isto um Homem e A Trégua. É como se fosse uma continuidade. É Isto um Homem é um relato trágico, excruciante, da vida que ele teve dentro dos campos de concentração. E recentemente eu li um outro que foi extremamente impactante, de uma natureza diferente, embora o contexto social seja idêntico que é da Etih que era uma jovem judia que, infelizmente, morreu é, nos campos de concentração de Auschwitz. E o texto dela é um diário que ela escreve entre 1941 e 1943 é, de uma forma muito íntima. E... Só que o texto dela está mais ligado a uma teologia vamos dizer assim, os estudos que fazem sobre os textos da Eti é mais no âmbito da cristandade, da mística, porque a culminância da perseguição e do extermínio dela e da família dela também pessoalmente diz respeito a um, uma abertura mística dela, de maravilhamento, de beleza e amor fraternal, absolutos, que é uma coisa impressionante. Então, é, esse livro É Isto Um Homem e esse que se chama Uma Vida Interrompida da Etir Le Sun, foram muito marcantes para mim, são bem diferentes porque o Primo Leve é extremamente cético, pragmático, racional, enquanto que a Etir Le Sun é uma alma feminina com um salto místico dentro do contexto do holocausto. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que em ambas as obras eu não encontrei em nenhum momento a palavra ansiedade, e isso me marcou bastante porque eu pensei que se as estruturas estão intimamente relacionadas com as nossas, os nossos transtornos mentais, o que dizer desse período terrível, macabro, maligno do holocausto da segunda guerra mundial, em que todas as dores humanas foram expostas e aprofundadas de maneiras inéditas talvez, talvez só o caso realmente da invasão das Américas que aconteceu há 500 anos, suscita uma barbárie tão, tão grande na história da humanidade. Mas o Holocausto aconteceu há 80 anos, existem sobreviventes ainda. E todos eles foram expostos a agonias e dores terríveis. E todos eles sofreram muito, mas a ansiedade em si não estava presente. Pelo menos não essa ansiedade crônica e generalizada como a gente encontra hoje. Embora estivessem vivendo num contexto que poderia suscitar tudo isso. Mas por que a ansiedade não estava presente? Essa é uma questão a gente tem que buscar talvez em outras transformações sociais que possam ter provocado isso. Eu acho que a centralidade, o diagnóstico mais preciso na questão social, é exatamente o neoliberalismo. Porque o neoliberalismo entoa o mantra do empreendedor. Então, essa ideia que é muito forte no filósofo Buiton é autor daquele livro Sociedade do Cansaço, é muito pertinente para essa discussão. Porque o neoliberalismo a partir dos anos 70, na segunda metade do século XX até agora, ele começa a acentuar, ele muda o modus operandi da opressão e começa a acentuar uma violência que é uma autoviolência. Essa é a tese central do Bui Chunhen, em dizer o seguinte, a sociedade disciplinar Pré-neoliberalismo é uma sociedade que o outro te violenta, então tem a violência explícita que vem da outra pessoa, do patrão, do chefe, do, dos opressores, dos poderosos no geral, sobre as populações mais fragilizadas. E hoje o que está mais crescente nesse mantra do empreendedor, no paradigma da positividade, é uma ideia que vai se alastrando inclusive no terceiro mundo, de cada um é responsável pelo próprio sucesso e pelo próprio fracasso. Então, você fracassou, a culpa não é da sociedade, a culpa é de você mesmo, porque não se esforçou. E aí tem toda a filosofia dos coaches e, e desses perseguidores da positividade, que diz que o pensamento positivo, o esforço, Deus, pode misturar inclusive a religião, a teologia da prosperidade, casa muito bem com esse discurso, gera esse novo paradigma de autoviolência. A culpa é minha mesmo. A gente vive numa possessão narcísica em que sucesso e fracasso dependem de nós mesmos. Isso é terrível. E talvez isso seja muito interessante para analisar os sintomas e as aparições das ansiedades crônicas, porque a partir do momento em que eu não consigo mais enxergar fora de mim a causa dos meus transtornos, mas eu me culpo, isso gera uma autoagressão muito grande. É impressionante. Então, isso é um sintoma forte da, do, do neoliberalismo, com o um agravante da pós-modernidade em si. A pós-modernidade não no sentido de ruptura total com a modernidade, mas um desdobramento, uma liquidez, como diria o Bauman, ou uma hipermodernidade, como diria o Gilles Lipovetsky, no sentido de que os grandes anseios, os grandes, e as grandes utopias do período moderno ocidental ruíram, vieram abaixo. Inclusive com esses eventos históricos que envolvem Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Muitos estudiosos apontam isso como o fim da modernidade. né? E o que é a pós-modernidade? Qual é a característica principal dela? A própria falta de uma grande narrativa que possa conduzir e fazer um elo coletivo entre as pessoas. Não se tem mais a narrativa hegemônica e grande, potente do comunismo, ela ruiu. Não se tem mais a narrativa predominante, forte, religiosa, que possa mover uma massa inteira. A gente vive numa onda muito forte de ceticismo, de descrença das grandes narrativas. É, a gente não tem muito ao que se apegar, e isso também gera um desamparo muito grande, porque vamos supor que na primeira metade do século XX, um jovem de vinte e poucos anos ele poderia estar sendo perseguido, exilado, capturado e morto, torturado, uma série de afrontas e violências que produziriam muitos sofrimentos, mas muitas vezes ele estava calcado numa grande narrativa, que é quase teológica. Ele era um comunista, ele acreditava no comunismo mais do que tudo. Ou ele era um missionário franciscano, ou ele era um empresário capitalista que acreditava no capitalismo. Ele pelo menos estava imbuído de alguma grande narrativa que dentro da ingenuidade do contexto né, de tempos atrás, era a crença total de que isso ia mudar o mundo, ia transformar o mundo. Então, essas grandes narrativas também se dissolveram completamente. E aí, o que sobra hoje? Um neoliberalismo que tende a um hiperindividualismo para tudo e a um consumismo voltado só a si mesmo. Celulares, smartphones, mídias sociais e tudo mais. No sentido da estrutura das questões sociais, eu acho que pós-modernidade e neoliberalismo são os grandes causadores da ansiedade crônica de hoje. Mas aí eu entro com a minha tese. É uma ideia que tenta fazer um encontro entre esses dilemas da linha psiquiátrica individualizante, ou seja, o problema é de você mesmo, vamos tratar, é sua bioquímica, esquece as questões sociais, a gente não leva isso em conta. E a outra que diz, não, é pobreza, é desigualdade, é terceiro mundo, é falta de perspectiva que está gerando as pessoas ansiosas. Eu acho que as duas têm suas qualidades, têm apontamentos um apontamento de qualidade. Eu acho que a visão mais estrutural ela é mais relevante nos dias de hoje, principalmente nos, no nosso contexto de terceiro mundo, num país devastado por uma política genocida. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que que falta um certo esclarecimento, ela não explica tudo. Desemprego, vulnerabilidade social, podem ser fatores determinantes assim diretos para aparições de sintomas de transtornos mentais, como a ansiedade. Mas eu acho que ela não explica o todo da ansiedade crônica social. Porque, para explicar esse dilema, eu acho que tem um ponto, uma linha, que costura esses dois lados, e eu diria que são as tecnologias. Eu acho que é muito importante considerar as tecnologias, principalmente as mídias digitais, os dispositivos e as mídias digitais, na centralidade das origens da ansiedade crônica social. É algo já muito relevado e muito estudado, mas eu acho que as mídias como causadoras de muitos transtornos mentais pode acabar costurando, pode fazer uma relação, uma interseção interessante entre a linha é, farmacológica e individualista da psiquiatria hegemônica e a outra, heterodoxa, que entende e que considera as questões estruturais e sociais. Então, repetindo, eu acho muito importante mesmo a inclusão, o estudo e o diagnóstico das mídias sociais como central na origem da nossa ansiedade crônica generalizada. Um primeiro dado muito relevante é pensar que os nossos cérebros, os cérebros das pessoas que nascem e que vivem hoje, é basicamente o mesmo do que o do ser humano que nasceu há 70, 80 mil anos atrás, que basicamente vivia num modo de caçador-coletor. Nem a civilização, nem a agricultura tinha surgido ainda e a gente basicamente se espraiava pelo globo em bando e caçando. O que a gente diria que é primitivo, o homem das cavernas, uma maneira chula assim, de abordar, é, esse homem das cavernas tem o mesmo cérebro do que o nosso de hoje. Então, assim bioquimicamente, nós somos os mesmos, mas o nosso meio mudou tão abruptamente abruptamente no tempo mesmo, porque o que são as mídias sociais, não um grande advento de 15, 20 anos. E mais que isso, a nossa recepção à informação, o nosso contato e o nosso consumo de informação. O nosso cérebro não está adaptado a receber essa quantidade, essa, essa enxurrada, esse oceano de informações que a gente recebe diariamente. Esse é um dado básico, muitas pessoas já entraram em contato com isso, inclusive nessa relação de que nós temos um cérebro caçador-coletor e um uso desse cérebro Insano, alienígena, né? De quantidade de informação. E qual é o meio hoje que a gente mais se informa no geral? Os celulares. Eu acho que no Brasil, mais de 60% da população já se informa em acessa às mídias sociais através dos seus smartphones. É muito interessante olhar o smartphone como objeto em relação com o nosso corpo. O que é um smartphone em relação com o nosso corpo e o que ele produz? Quais são as consequências disso? No sentido danoso, a gente sabe que as luzes artificiais e brancas podem gerar uma série de consequências com o uso abusivo, principalmente nos horários. Né? É muito desaconselhado o uso de celulares até duas horas antes de dormir, porque pode sim interferir na qualidade do nosso sono. Existe essa agressão. Física, vamos dizer assim, no sentido de que a luz agride nossos olhos, agride nossos corpos, mas também essa violência simbólica, essa violência intangível, que é o que está dentro do celular, essa convergência de mundos e de excesso de informações que está é, condensado dentro de um quadradinho, numa tela. E de maneira pouco tátil, né? De uma interação muito pobre, porque é a própria interação digital. Ou seja, é só nossos olhos, o nosso cérebro, o nosso dedo, de uma forma muito suave, que interage com isso. E os outros sentidos estão silenciados, anestesiados, né? Então, olha a ponte que eu queria fazer aqui. Eu espero que não esteja ficando muito confuso. As mazelas sociais, vamos falar do nosso, da nossa realidade brasileira, desemprego, fome, muitas vezes, que não... Nós estamos passando, mas a gente sabe que muitas pessoas no país estão passando, miséria, falta de perspectiva, falta de assistência do Estado para coisas básicas, falta de perspectiva de futuro para o país e para o mundo, questões climáticas, questões tecnológicas, tudo isso, todas essas mazelas a gente entra em contato através da informação e normalmente essa informação vem através das mídias sociais. Então essa é a minha preocupação com o meio. É a ponte que eu queria dizer entre as questões estruturais e as questões individuais e bioquímicas. Essa relação é feita pelas mídias, pelos meios. A gente sabe sobre as mudanças climáticas que eventualmente pode gerar em nós uma eco-ansiedade através das mídias sociais, quase sempre. Não só a informação pode nos gerar ansiedade, mas a maneira como a gente lida e recebe essa informação. E eu volto para a engenharia da informação de hoje. O que é um celular para nos passar uma informação? O celular é um mundo condensado. É um mundo, uma enxurrada de informações condensadas num objeto muito pequeno que cabe no nosso bolso, que dorme com a gente. Às vezes fica embaixo do nosso travesseiro. A informação em si gera uma relação e uma produção de sentido. Voltando a Iti Rilesun e ao livro dela Uma Vida Interrompida, não existia mídias sociais, então todas as ameaças, as ofensivas dos nazistas que ela recebia era através de conversas com amigos e de jornais. Era basicamente como a gente se informava há poucas décadas atrás. A gente escutava um rádio, de repente, lia um jornal, ouvia, de repente, um comunicado, uma notícia de um vizinho, do cara da padaria, da mulher no ponto de ônibus, e esses boatos rolavam. Essa é uma relação com a informação muito mais polifônica, digamos assim, porque é a relação com a informação envolvendo outros sentidos. Se eu vou me informar sobre mudanças climáticas no ponto de ônibus com uma mulher, a produção de sentido dessa informação em mim, ela é muito mais... Eu não diria que ela é melhor nem pior, mas ela é muito mais rica em sentidos do que se eu leio isso no smartphone sobre mudanças climáticas. Eu vou pegar esse exemplo. É, se eu estou no ponto de ônibus e uma mulher vira para mim e começa a falar sobre mudanças climáticas, o efeito sobre essa informação que ela está falando para mim é diferente de se eu entrar em contato com essa mesma informação... através de um post no Instagram... porque no ponto de ônibus... eu senti o vento que estava batendo... eu ouvi a voz da mulher... eu olhei nos olhos dela... então a recepção disso é diferente... ela pode me gerar uma ansiedade sim... porque o tema é muito dolorido... mas eu acho... eu sinto sinceramente... que pela riqueza de sentidos... de ouvir a mulher falando no ponto de ônibus... faz eu suportar mais... do que se eu ver isso achatado e esmagado num feed de Instagram, porque o próprio feed de Instagram é uma bomba de ansiedade, e muitas vezes a gente está lidando com essas informações no meio digital através da proliferação do hiperlink o hiperlink, ele prolifera a informação, mas ele intensifica a ansiedade, porque ele não tem fim, ele não conclui eu estava estudando sobre o holocausto no Wikipedia esses dias e fiquei mais ansioso do que lendo o livro da E.T. porque o livro da E.T. Ou o livro do Primo Leve, fisicamente, ele tem uma conclusão, ele tem um, uma delimitação. Ele é o livro e só, não tem pronto escapar. Se eu quiser, eu fecho o livro, paro e começo a refletir sobre. Ou eu volto à leitura e com esforço eu vou adentrando, aos poucos, num outro ritmo, numa outra cadência de recepção de informação. Agora, no Wikipedia, não. Eu simplesmente abro lá o Holocausto, tem 15 perlinks que eu acho muito interessantes. Então eu vou abrindo, eu vou atomizando todas as abas no meu navegador e eu sei que depois daquela eu tenho que ir uma por uma e lendo. Então, é um consumo tão voraz da informação que, pela forma, gera ansiedade. O conteúdo, não, nesse sentido, não importa tanto. Ele pode ser ruim, pode ser alegre, pode ser interessante, leve, mas a forma como eu lido com ele, o meio em si como é, como ela é estruturado, isso é muito problemático. Isso tudo gera o quê? O que eu queria dizer com tecnoansiedade. A gente vive num período de tecnoansiedade. Eu acho que a origem da ansiedade crônica e generalizada da sociedade tem que ser cada vez mais encontrada nas tecnologias, nos meios, nas mídias digitais, como elas produzem, como a informação, o excesso de informação desses meios produzem um sentido diferente para nós. Lidar com informações trágicas e tristes pode provocar ansiedade, vou repetir isso, mas a forma que eu recebo essa mensagem trágica e triste também transforma o sentido dela, altera muita coisa. Eu vou dar um outro exemplo sobre o meio, as mídias, né, as diferenças das mídias. E eu faço aqui sim um elogio às mídias analógicas e táteis, principalmente, porque é uma coisa meio hipster, né, tipo, eu ia falar agora, eu li um jornal esses dias, eu tava lendo o Jornal Relevo, que é um jornal literário super legal, inclusive já faço o Jabá, Jornal Relevo, 70 pilas você assina anualmente, e é todo mês, é incrível, <risos> Eu estava lendo bem hipster o meu jornal relevo esses dias deitado na cama. Eu senti um bem-estar, um prazer enorme, que é aquele prazer propiciado pela leitura, mas com esses outros elementos de produção de prazer que a mídia nos traz. E aí, e no caso, o jornal. Primeiro, o cheiro do jornal, que me soa nostálgico. O próprio contato o pa, da mão no papel é, é muito interessante. E essa outra ideia que eu falei... Da, das mídias analógicas elas serem conclusivas, né elas têm um limite elas têm um contorno o jornal é isso, eu estava lendo o texto ali era um texto muito engraçado, um conto não era uma notícia ruim isso estava me produzindo um prazer um, um bem-estar assim muito legal é isso, não tem hiperlink não tem como dentro do jornal eu abrir um outro jornal entendeu? e aparecer um outro jornal físico se eu quisesse parar eu tinha que fechar o jornal e fazer outra coisa poderia pensar e tal, mas não tem saída isso gera um aprofundamento, isso gera um, um estado de atenção e de plenitude com a coisa em si, com a interação, ou seja, sou eu me relacionando com aquele texto e só. E com esses elementos dos outros sentidos, o cheiro, o tato, isso gera uma riqueza sensitiva muito grande que o digital não permite. O digital ele é pobre nos sentidos, ele arrefece, amortece e anestesia todos os outros sentidos. E converge tudo aos olhos, ao cérebro e, e pelo dedo, que só faz aquele movimento de zapiar, ir pra cima ou ir pra baixo. E os designs das nossas redes sociais também são grandes bombas de produção de ansiedade, né? O que é uma timeline de Instagram hoje, gente? Pelo amor de Deus, é, é, a gente precisa parar muito imediatamente pra começar a fazer essa reflexão mais a fundo, assim. As mídias sociais estão cada vez mais adentrando o mundo inteiro, porque elas, não se elas se tornam cada vez mais nichadas, só que são muitos nichos querendo falar de tudo e muitas vezes ela não é ad adequada para isso. Vamos lembrar que o Instagram é uma rede social para fotos, hoje não é mais, hoje tem muitos vídeos e a ideia é que se torne cada vez mais uma rede social de vídeos e snaps, é, reels e stories. E a gente tem que falar de política, a gente tem que falar de filosofia, a gente tem que falar de desemprego, de mudanças climáticas. de um monte de coisa dentro de um, uma mídia desenhada para não suportar esses tipos de conteúdo. Então a gente tem que achatar, a gente tem que suprimir, empurrar todos esses conteúdos densos que pedem um espaço maior dentro de uma mídia espremida, convergida. Então, por exemplo, às vezes eu tô lendo um texto lá sobre um assentamento indígena, e é um textão porque tem um monte de informação. Aí eu passo o dedo, já tem uma dancinha do influencer fazendo uma receita vegana. Aí eu passo isso, aí tá uma menina na praia tirando foto ao lado de um cachorro. Aí eu passo isso, um cara, arti... sabe, tipo, eu tô falando isso que é... Basicamente, a minha bolha algorítmica no, no Instagram. Eu não conseguia absorver nada dessa colagem de informações. Ao mesmo tempo que ficou difícil de ler tudo. Porque tá tudo tão convergido, tão espremido, que isso já me gerou uma ansiedade. Os smartphones fazem parte da nossa vida, da vida da maior parte da população. Ele é muito importante. A gente quase não vive sem. Embora eu tenha conhecido um cara, que um amigo, que ele não tem smartphone há três anos. E é muito louco, eu achei muito sintomático o nosso encontro, porque eu fiquei perguntando pra ele durante quase uma hora como é não ter smartphone e depois eu pensei, cara, é tão absurdo não ter mais um smartphone hoje em dia que quando a gente encontra uma pessoa que não tem, a gente fica assim, uau, caralho, que ser é esse? E <risos> fica interrogando a pessoa por uma hora enquanto ela, tipo, é, sei lá, eu só não tenho mesmo, desistir disso. Eu não quero demonizar o smartphone, o celular e as, nem as mídias digitais, mas eu quero aprofundar os males os problemas e os desafios que elas apresentam para gente em relação com a nossa saúde mental. Então, tem um viés, escracha claramente o celular como um dispositivo de violência, porque ele é um mundo convergido, é um mundo inteiro, tudo de informação que está acontecendo no mundo, de forma intangível, de informação, de dados, de símbolos e signos que o nosso cérebro tem um limite para suportar. Quando a gente fala, nossa, você viu meu celular? Cadê meu celular? Cadê? E vai atrás do celular, vai, sabe? E aí não acha, e ai, ah, achei! Aí daqui a pouco perde de novo. A gente é refém, é, né? O celular nos pôs na coleira, né? Ele produz essa violência de falta de autonomia, dessa violência física que nos proporciona. Porque ele impede a gente, dessa pluralidade sensitiva, de buscar outras mídias para se informar, as mídias que é só da fala, com a moça no ponto de ônibus, com o cobrador, com o padeiro, com o amigo do trabalho, enfim, com a companheira, com quem for, ou o jornal, ou as mídias impressas no geral. Daí é isso, gente, eu falei bastante, tem uma última coisa que eu gostaria de dizer, que basicamente eu entendo como uma saída, ou seja, mais propositivo para esses males todos, talvez cunhar esse termo tecno-ansiedade e aprofundar esse debate, porque é esse debate que faz uma relação muito interessante entre a origem da ansiedade estrutural, social, e essa que também é mais clínica e individual, que é só a bioquímica. É a informação, é o meio que transforma muita coisa. Nós somos seres é, simbólicos, a gente vive a maior parte da nossa vida imerso em pensamentos, em signos e construções intangíveis. Então, não tem como não considerar, não relevar o mundo simbólico e o ser simbólico que somos. Frente à tecnoansiedade, é importante a gente discutir práticas que podem ser individuais, mas elas devem se desembocar em práticas coletivas, em políticas públicas, em educação principalmente. Por que as nossas escolas não discutem educação digital? Por que as nossas universidades não teorizam e não criam pedagogias apropriadas para lidar com esses desafios da tecnologia. Porque é urgente, é necessário. Na verdade, a gente já está muito atrasado nessa discussão, nesse debate. Individualmente, na minha vivência com ansiedade e da minha superação dos sintomas mais agudos da ansiedade nos últimos anos, eu sei que muito disso está permeado pelo meu uso da tecnologia. Eu só falei tudo isso não só no sentido social, do que eu olho na sociedade, mas o que é eu sinto no meu corpo, na minha experiência de vida. É, eu já tive casos muito agudos que estouraram em crises de pânico em 2017, de ansiedade, e talvez algo errado que eu tenha feito é nunca ter buscado ajuda médica em relação a isso, porque os sintomas foram rapidamente se amenizando, eu, o choque de realidade foi tão grande pra mim que eu, eu consegui na hora me reerguei, e mudar de hábitos muito fortemente. Por exemplo, eu era um usuário diário de maconha, eu sabia que aquilo estava me atrapalhando e potencializando minha ansiedade, então eu cortei maconha nunca mais fumei, parei de usar outras drogas e parei de beber também. Fui mudando de hábitos em relação à alimentação, sono mas principalmente ao uso das tecnologias. Eu era um heavy user assim, de redes sociais e passava a maior parte do meu tempo é, no computador e no celular e eu comecei a fazer uma curadoria, que hoje eu chamo de assim, é uma curadoria tecnológica e ela tem que ser radical. É um, uma curadoria tecnológica radical que são práticas muito, muito simples. Inicialmente, elas são muito simples porque a gente tem que começar no simples. Se a gente não começar com essa prudência, essa humildade de entender o tamanho do desafio do problema e degrau por degrau, normalmente a gente vai acabar caindo em armadilhas só muito teóricas, muito filosóficas, muito abrangentes, mas pouco práticas, ou a gente vai tentar, ou a gente vai tropeçar muito querendo fazer algo muito grandioso, muito re revolucionário para nós mesmos. Então, a gente sabe o tamanho do desafio, sabe o tamanho do problema e eu acho que práticas diárias muito simples é, podem começar a transformar a vida das pessoas. E eu não quero aqui fazer esse discurso individualizante de faça só você mesmo, vai mudar o mundo. Não, é, a gente tem que mudar essa praxis é o nosso corpo, a nossa consciência, na relação com o mundo e com as outras pessoas, para ir fomentando uma pedagogia, uma análise crítica sobre as tecnologias, de forma política também. Mas não adianta a gente achar que é só política, é só social, sendo que o nosso corpo está destruído. Nossa mente está em frangalhos, está arruinada e a gente não vai conseguir fazer nada. Então, a gente tem que fazer para o nosso corpo e fazer para o nosso corpo é começar a fazer para o mundo, para o coletivo também. Bom, e já que eu estou falando dessas coisas bem simples, pode parecer até estúpidas, mas eu acho que vale a pena eu listar hábitos sobre o uso de redes sociais e smartphone que eu adotei na minha vida, com muita dificuldade, eu ainda é, tenho recaídas mas que foram muito significativas para a redução dos meus estados de ansiedade. Uma delas é tempo e espaço no smartphone. Tempo seria quantas vezes eu acesso por dia. Começar, de fato, mensurar. Para mim, funcionou muito, por isso que eu só compartilho. É, mensurar a quantidade de vezes que eu acesso por dia e, numa redução de danos, começar com tal número e com a ideia de ir diminuindo cada vez mais. Então, hoje eu sigo isso muito rigorosamente. Eu só acesso o celular quatro vezes por dia em horários determinados. Eu não fico com o celular para lá e para cá durante a casa, porque junto com o tempo tem que entrar o espaço. Você só vai conciliar a ideia de quantas vezes você vai conseguir acessar o celular se ele estiver num lugar fixo e provavelmente isolado de você. Então, eu acho que a gente discutiu isso no primeiro episódio do Caseiríssimo, com a crise com a Marília, e eu reforço aqui, isso ainda continua sendo muito importante para minha vida. Aí, normalmente, ele transita na casa em dois lugares, ou atrás do meu notebook, que é próximo de outro dispositivo que é digital, ou na, do lado da cama, não embaixo do travesseiro nunca, que é quando eu coloco o despertador para acordar e tal. Porque o fato dele ser móvel trouxe muitos problemas. Quando era só o notebook ou só o computador, era muito mais fácil lidar. E uma outra prática que para mim foi muito relevante é em relação à interface. Aí já é no, dentro do digital, é nos meios digitais mesmo, que é redesenhar o que nos cabe, você não precisa ser nenhum programador, nenhum desenvolvedor, eu não sou, sou completamente leigo, mas é redesenhar dentro das nossas condições as interfaces de tudo que a gente acessa no mundo digital. A página principal do, do smartphone, as páginas principais das redes sociais e... Tornar elas cada vez mais organizadas e minimalistas, eu diria. Esse minimalismo funciona muito bem. Então, se você tem 50 aplicativos no seu celular, dá uma olhadinha, porque provavelmente metade você não precisa usar. Deixa no modo escuro o notebook, o celular, a não sei que você realmente fique incomodado com o modo escuro, tem pessoas que não gostam. Mas se você nunca testou, teste, porque hoje até o Word para escrever eu uso no modo escuro e é um alívio muito grande para os meus olhos. O redesenho da interface, assim, básico, dá para melhorar mais coisas, inclusive sistema operacional e tal, e aí da interface você vai passando para uma ideia, que é um outro ponto muito interessante, que são a listagem, assim, a curadoria dos próprios acessos que você faz. Quais as informações que você acessa? Quais são os portais de notícias que você acessa? Quais são os canais de YouTube que você acessa? É muito importante listar para gerar autonomia, para a gente não ficar refém do algoritmo, para eu não abrir o YouTube e sempre ver. Às vezes tudo bem, pode ir no indicado, acho que não tem problema, mas a gente fica 100% refém dos indicados e da, das indicações dos algoritmos e esquece que se a, a gente pode fazer uma curadoria manual disso, que é de listar os canais que a gente gosta, quais as redes sociais que a gente tem, quais a gente faz mais acesso pra gente ir gerando essa autonomia na relação. E aí, da próxima vez que eu acesso o YouTube, eu já vou lá no canal da fulano do Cicrano, porque é, é só isso que eu quero ver. Eu não vou me perder na, na corrente de recomendações que vão empurrar. E aí, depois, tem ideias mais profundas sobre privacidade, segurança, mas eu não vou adentrar agora, porque eu acho que... Até porque eu também não tenho muito a acrescentar sobre isso, eu sou mais um aprendiz, mas sobre essas nossas relações básicas, e que eu acho que começam, sim, da nossa relação com o nosso corpo e tal... E compartilhando essas informações, criando um corpo coletivo, uma política crítica sobre isso, é o caminho. É o caminho pra gente lidar de maneira mais madura e profunda com a nossa ansiedade e com outras mazelas sociais que diz respeito também sobre desigualdade, mudanças climáticas e tudo mais. para finalizar, eu queria dizer que disso tudo que eu falei, eu concluo que a eco-ansiedade também é uma tecnoansiedade ansiedade É um uma expressão assim que fica quase vaga, mas eu espero que você tenha entendido porque que a ansiedade também é uma tecno-ansiedade. E é isso, gente. Obrigado quem escutou até aqui. Espero não que não tenha ficado tão confuso, uma argumentação muito espontânea e embolada. Espero que não tenha te dado muita ansiedade. E eu vou deixar umas referências aqui na, na descrição. E vai com calma também nas referências, abre uma de cada vez e tal, escolhe um dia, vai fazendo uma curadoria também das próprias referências e, e dos estudos para a gente não engolir com a nossa insaciabilidade todas essas informações e lembrar que o nosso cérebro ainda é de caçador-coletor. Um beijo e até a próxima!